0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy hablaremos tecnología médica que puede cambiar vidas. Bienvenidos. Hola Karen, yo soy la doctora Amara Gantier Bazán, soy boliviana. Eh, tengo especialidad en ortopedia y traumatología y también tengo alta especialidad en cirugía articular y también artroscopías y lesiones deportivas. La educación básica la hice acá en Bolivia, estudié la carrera de medicina en Bolivia, hice la especialidad en Bolivia y luego la sub o altas especialidades la hice en México y en Francia. ¿Y tú, Cara? Bien, ¿a ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? tú en este, en este camino? Cuéntame. Cuéntame bien, bien.
1: Yo, yo tengo 31 años, doctora. Sé que no, pero sí, tengo 31 años. Eh, ya, ya tengo una formación, de verdad, soy natural de Brasil, ¿no? Eh, en mi portuñón habla esto. Pero acá en Brasil yo ya, yo ya hice una U, ¿no? Hice biomedicina. Es algo ya. más direccionado a la parte laboratorial, ¿no? Pero no solamente de laboratorio de, de análisis clínicas, pero también podemos hablar de imagen. ¿no? al cual yo hice una especialización en radiología específica de tomografía y resonancia magnética, ¿no? y hice mi carrera en un hospital de la Marina de Brasil. ¿no? Yo, yo, eh, yo salí de, de las Fuerzas Armadas de Brasil hace un tempito, no soy más, ¿no? ya estoy en la reserva, y ahora estudiante de medicina, un, 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 de verdad, es un deseo de mi vida, ¿No? Y, y trabajé en un hospital mucho tiempo en la área específica de imagen al cual conocí a mi esposa, es enfermera mi hijo tiene 22 días hoy, entonces así medicina y mi familia es mi prioridad ¿no? wow. y ahora en conocer usted, de verdad yo miré un seminario con usted y fue hermosísimo ¿no? y de verdad ahora teniendo la, la, el, ese, ese, ese encuentro de nosotros en este podcast me encantó mucho ¿No? Yo, quiero, yo quiero hacer una preguntita a usted, doctora, de verdad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mira usted hoy en el escenario de avance de la medicina robótica? ¿no? Blazo robótico, corazones artificiales, cirugía holográfica. Es algo ficcioso. A mí, a mí no me parece eso, pero es real. Y hoy mirando usted, ¿cómo es eso?
0: Es real, caram, todo lo que antes vimos en las películas y las cosas que aún seguimos viendo hoy son parte de la realidad. Seguramente tu padre hace muchísimos años cuando empezó a ver la televisión en blanco y negro jamás pensó que iban a haber viajes espaciales que prácticamente ya los estamos viendo. Toda la robótica y todos los nuevos dispositivos que coadyuvan y colaboran a que cada vez seamos eficaces en nuestro proceso son parte de nuestra realidad, y somos tan, tan parte que ahora y esa realidad no es solo para Estados Unidos, no es solo una realidad para Dubái, para Japón, que son los países de primer mundo donde tú dices, wow, eso no, no creo que pase aquí en Bolivia, en Santa Cruz o en Brasil. Y sí, te cuento que como Latinoamérica participamos en este evento que justamente tú mencionas de cirugía holográfica, donde se hace una mezcla entre la realidad virtual la tecnología en 3D que tú conocías, pero ya pasamos a otro tipo de campos y en un mismo tiempo real puedes tener el consejo de la mejor persona experta del mundo y poder ayudarte a ti en tus procedimientos, no solamente en la área de ortopedia y traumatología, que es a la cual me dedico yo, sino en distintas áreas. Y sobre todo tu carrera, ahora que la mencionaste biomédica, es impresionantemente como han habido bastantes cambios y cada vez existe nueva tecnología que hacen más eficaces los tratamientos a los pacientes, porque cualquier nueva tecnología que exista en el mundo sin que haya una mano de una persona o una mente, una persona que la piense, la idee y la haga, no son nada. Entonces yo te felicito y también me siento orgullosa por ti, porque me dices que eres parte de la Fuerza Marina. Para mí sí. siempre ha sido un deseo en mi país ser parte de, de una de las, para mí mi sueño de la Fuerza Aérea. <risa>
1: Sí, encantó porque, encantó, porque
0: creo que todos, todos tenemos el deseo siempre de volar y de ser parte de algo grande. Y esa realidad que se llama tecnología ya es parte de la medicina en sus distintos campos.
1: Mire, yo creo que sé por qué me invitaron hoy. Yo creo, de verdad, ¿no? Porque yo tengo un, un, un piecito allá en la historia y yo estaba estudiando algo muy superficial. No sé si me escucha bien. ¿Me escucha bien? Algo muy superficial que habló un poquito de la origen de todo eso, de la robótica, de la medicina direccionada a, a, a esos eventos que nosotros tenemos, y yo, yo leí algo increíble que habla lo siguiente, Joseph, que fue el creador de eso, que nosotros llamamos de robó, en 1921 hace la creación de un robó, y ahí nosotros pensamos así, mire, un robó, ¿qué es eso?, de origen de una palabra checa, ¿no? De la Checoslovaquia, antigua Unión Soviética, nosotros tenemos la traducción que es trabajo, robot igual a trabajo. Nosotros, seres humanos que tenemos el hábito de hacer evoluciones durante todo el tiempo, pensamos lo siguiente: voy a crear un robot para facilitar mi vida con el trabajo. Y mire hoy dónde nosotros estamos. Es algo increíble, nosotros tenemos cirujanos, igual usted, doctora, que hace procedimiento con, procedimiento con un robot, con un brazo mecánico. ¿no? Como nosotros miramos en, 18, en 1985, el primer robot que hizo una cirugía, una biopsia cerebral, ¿no? el Puma 560, que nosotros miramos allá haciendo una biopsia en 1985. Malo teníamos el contador de la Macintosh no creada por el criador de, de hoy, de la Windows, ¿no? Entonces, increíble nosotros mirar esa evolución, ¿no? Entonces, yo le pergunto eso porque, imagine a, no sé, 40 años atrás, llegamos hoy y tenemos esa experiencia, ¿no? ¿Cómo cree usted, doctora, que la tecnología médica va a revolucionar la medicina? ¿Cómo cree? Porque hoy nosotros ya estamos alcanzando un patamar increíble. ¿Cómo, cómo crees eso?
0: Mira, la tecnología eh, avanzó muchísimo en este tiempo que eh, todos hemos vivido la época de la pandemia. Probablemente esto que estamos haciendo en este momento algo era algo que hacía la gente muy, muy importante, ¿no? Que tenían en sí. entrevistas. Pero ahora esto es una forma de comunicación natural. Ya todo el mundo tiene su, su hábito en relación a ponerse frente a un teléfono, ponerse frente a una computadora, ¿ok? Ese mismo hábito y durante toda esta época la pandemia se llegó a desarrollar mucho más la tecnología y si tú piensas y miras alrededor tuyo, muchos de los trabajos no es que están siendo reemplazados eh, desde el punto de vista físico, mucha gente ya está trabajando de manera virtual, ¿ok? Y no solamente en la medicina, en distintos campos. Obviamente en la medicina también tenemos que hacer como un alto. Una persona debe saber que todas estas tecnologías no son para que tú dejes de estudiar, no son para que tú creas que el robot va a hacer las cosas por ti. Tú debes tener un conocimiento previo para poder aplicarlas, pero hoy son una realidad. ¿Cuál es el campo eh, más común que nosotros vemos actualmente? Son las cirugías que tú ya mencionabas, ¿no? Son procedimientos sí. donde ves un paciente con mucho dolor, probablemente pacientes con cáncer, en el caso tuyo, donde usamos muchos equipos de mucha tecnología y prácticamente vas y colocas exactamente donde le duele al paciente y, bueno, alivia su dolor. Entonces, ese tipo de procedimientos sí. ya se vienen dando. Ahora, con esta nueva tecnología que es la cirugía holográfica, ¿ok? un ejemplo, ahora que estamos tan distanciados y la gente está temerosa, sobre todo de salir de poblaciones tan lejanas, puedes usar equipos de manera remota, Significa que un experto de otro lado del mundo, no solo de Bolivia, Brasil, de cualquier lado, puede guiarte en tus procedimientos. No te olvides que tú debes conocer los conceptos generales y, y, y básicos previos, ¿no? Pero pueden hacer procedimientos que probablemente antes tenías que irte con el mejor experto en Estados Unidos, el mejor experto en Japón, el mejor experto en Inglaterra, el mejor experto en Brasil o en Chile, a la cual la gente estaba acostumbrada. Entonces, esa tecnología ya es parte de nuestra vida. Mucha gente antes se preguntaba, Ay, ¿cuándo vamos a volver a lo que éramos? No, esta es nuestra nueva normalidad y la tecnología cada vez va a ir ocupando distintos campos en distintas áreas y también lo va a hacer en la medicina.
1: Muy bien, doctora. Mire, una cosa, ¿no? Hablando eso un poquito, volviendo un poquito allá, hablando del ejército marina, aeronáutica, yo tengo un amor aparte por las historias, como le hablé anteriormente, pero la historia antigua de Roma específicamente, y los gladiadores tenían una frase que a mí me encanta llevar en mi vida, que es la siguiente, imposible no es, es un fato, es una cuestión de opinión. Ejemplo, si Dios le hablara a dos años atrás que nosotros tendríamos que nos quedar dentro de nuestra casa dos a tres meses sin salir para comprar un dulce, usted y vino hablar, es imposible, Es impo pero como le hablé, es cuestión de opinión, porque sobrevivimos a eso, sobrevivimos a la pandemia. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque si nosotros llegásemos a 30 años atrás y hablar a un médico, mire, en 30 años nosotros vamos a estar haciendo una cirugía torácica con un brazo mecánico controlado por un médico, de otro país, él iría a hablar imposible. Mentira, es cuestión de opinión. Entonces, yo no sé, creo que no hay límite, no hay límite. El límite es el, el, el cielo, el cielo, de verdad, ¿no? Pero una duda tengo yo, ¿no? Eh, de las nuevas especialidades que nosotros tenemos, ¿cree usted que va a surgir más ahora que estamos evoluyendo la tecnología o no? ¿Cómo cree, doctora?
0: Yo, yo lo que creo que dentro de las especialidades y las distintas áreas de la anatomía del cuerpo, lo que va a suceder es que cada vez seamos más específicos y necesitemos que la gente se dedique en específico a hacer ciertas cosas, como ya lo hacen en el primer mundo, ¿ok? Yo tuve la oportunidad de vivir en, en Estados Unidos y en Francia y en Europa, donde veías que había una persona que venía y hacía un tratamiento en específico y tú decías, pero en mi país lo hacen todo. Pero eso hace que ellos sean cada vez mejores en una cosa y cada vez estén en mejoría total. Entonces, yo creo que se van a desarrollar nuevos tipos de técnicas en muchas áreas de la cirugía, nuevos tipos de tratos o protocolos para usar con el paciente, porque muy, ahora, en este momento, hay mucha... Eh, consulta incluso a distancia a través de, de Zoom como lo estamos haciendo ahora, eso es parte sí, de la realidad, entonces recuerda que cuando la electricidad inició en el mundo, Karán todo el mundo le echaba malas cosas, ¿no? no, no, eso es algo malo pero ¿qué, qué trajo eso? trajo nuevos trabajos, ¿Trajo, trajo progreso, y esto también va a ser así, ¿no? va a traer evidentemente nuevo tipo de funciones seguramente porque cada vez vamos a ir descubriendo un poquito más acerca de nosotros en cuanto a la función y en cuanto a mejorar procedimientos que den una mayor calidad de vida. Entonces, Pero aún así creo que algo que todo el mundo tiene miedo, caram, es que los robots, eh, la inteligencia artificial, ¿no?, gobierna la humanidad. Esa inteligencia creo que no, no podría ser nada si tú o si no hay una persona que está por detrás. Y bueno, espero que, que las cosas que vemos en la ficción no sean realidades de la parte mala.
1: Sí, yo, yo, yo de verdad pienso lo mismo, doctora. Tengo base, ¿no? Por, por algunos trabajos que nosotros leemos, otros que escuchamos, que habla lo siguiente: los seres humanos solo trabajan con 11 a 12% del cerebro. Y imagínense si nosotros consiguiésemos hacer algo a más con eso. Pienso lo siguiente: el futuro. Es la, es la inteligencia artificial, ¿no? No solamente tener un robot, como nosotros estamos hablando, que pueda realizar un procedimiento con auxilio de un médico, pero que también ese software, no hardware, pero el software, pueda tener la dimensión de que, de que está bien, o sin que el médico o el instrumentador pueda hacer eso. Ejemplo. Hablé a usted de la imagen, hablando un poquito de la eh, mamografía, cuando nosotros tenemos el aparejo, el, el mamógrafo, ¿no? Nosotros tenemos allá eh, específicamente, ¿no? Algunos softwares, hablando de una empresa eh, llamada Siemens, ¿no? Una empresa alemana que hay acá en Brasil, hay en todo el mundo. Hay un aparejo específico de ellos que hace la identificación de microcalcificaciones, mismo que el personal no pueda mirar. Él da una suposición, mire, es posible que esa microcalcificación sea una lesión tumoral. Entonces, eso no es algo nuevo, es algo que y Entonces, es para mirar cómo es, para venir para ayudar nosotros, pero como a usted, doctora, tiene que tener, eh, como alto, tiene que tener una persona para manejar eso porque si no, hay un problema, ¿no? Hay un problema.
0: Seguro, Seguramente en un futuro, cada habrá otro tipo de dimensiones, pero no te olvides que nosotros como seres humanos no solamente somos actividad o habilidad, creo que algo que nos va a distinguir siempre de las máquinas va a ser eh, la emotividad que también tú tienes en la relación de los actos que tú realizas, sobre todo como médico personal de salud en distintas áreas, Muchas veces la palabra que tú das o el acompañamiento que hace una persona es lo que nos va a distinguir en un futuro de, de este tipo de, de tecnologías por las cuales mucha gente pueda te, estar temerosa. Pero como tú lo mencionas, actualmente ya hay procedimientos que tú sabes con un examen de sangre, gracias a la tecnología y a la evolución en muchas áreas en la genética, sabes cómo va a nacer ese bebé. Y ya puedes tomar decisiones antes de ello en relación a, 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 al nacimiento, el desarrollo, ¿ok? Y así en muchas áreas. En el caso de nosotros, por ejemplo, estas tecnologías también antes, nosotros usábamos mucho la impresión en 3D, lo seguimos haciendo, pero cuando haces la impresión en 3D, tú tienes solo una oportunidad, Karam, de hacer una prueba porque solamente tienes una impresión. tendría que hacer muchas impresiones para hacer distintas pruebas. Esta tecnología nos está permitiendo también trabajar en un campo virtual tridimensional, donde tú puedas tener esa misma pieza en un campo virtual, donde no afectas al medio ambiente, que es lo que estamos pregonando en todo el mundo, cuidando la tierra, que es la única que tenemos, y donde puedes hacer una serie de pruebas en un campo virtual. Y de esa manera tú saber cuál es el mejor procedimiento. Disminuye tus tiempos en quirófano, ofrece... Eh, mejores soluciones a tu paciente, y eso probablemente era algo que antes no lo tenías. Sobre todo en lo que yo hago, también ha habido mucha evolución. Antes muchos pacientes que tenían alguna fractura, algunas lesiones, los dejaban con un yeso. Es parte de la historia, creo, de la medicina donde veía gente enyesada por mucho tiempo y luego no sabes cómo era para moverse. Ahora nosotros operamos un paciente y ¿qué es lo que queremos? Mueva, mueva, mueva. Es decir, cada vez los procedimientos que hacemos, siempre y cuando las planeaciones han sido adecuadas y la tecnología también ha actuado, eh, son mucho más rápidos en recuperación, mucho más rápidos para el paciente en satisfacción. Porque cualquier paciente que va a ir a una cirugía no se opera para quedar mal, se opera para volver a hacer su actividad, para volver a tener una calidad de vida y para estar libre y feliz en sus funciones y en su día a día.
1: Sí, doctora, de verdad que cuando yo escucho eso, de verdad yo todavía estudiante, ¿no? Pero es satisfactorio eh, comprender que nosotros estamos aprendiendo eso eh, de una forma muy práctica en la U, ¿no? Porque como hablamos anteriormente, con esa pandemia tuvimos que nos adaptar al, a, a eso, ¿no? De las clases, todo, ¿no? Y, y de verdad la U hace mucho eso porque nosotros tenemos allá una tabla donde podemos mirar el formato 3D, ¿no? En, en tercera dimensión, un órgano, un hueso. Tenemos lentes en la institución que puede eh, fortalecer a nosotros a ingresar dentro del cuerpo. Entonces, tenemos, ¿no? Que nos ayuda mucho como estudiantes en superar eso. Y, obviamente, al paciente cuando salimos de la U como médicos formados, vamos a tener esa sabiduría que tiene usted ahora de conseguir hacer con que la mejoría de él sea, sea 100% eficaz. ¿no? Porque es eso que la tecnología viene haciendo, ¿no? disminuir el riesgo del paciente de tener algo, eh, algún, algo malo que pase con él, de tener una não ¿no? de tener algo que, que pueda dañar más a ese paciente. Entonces, de verdad excelente, ¿no? Y algún caso así, doctora, que pueda hablar a nosotros muy rapidito de que, que le impactó algo así muy, muy hermoso, algo que pueda... Bien, a
0: te, voy a dar, te, voy a, te voy a hablar de dos casos que me impactaron en relación a, a la educación que ustedes tienen con la Unifrance. Eh, yo conozco las instalaciones de Santa Cruz en Bolivia y cuando me llevaron a dar el recorrido yo me quedé impresionada por las integraciones porque, bueno, también volví a recuerdo de cómo fue mi formación en la universidad. Y recuerdo que lo que acabas tú de mencionar, ustedes usan tecnología donde prácticamente el alumno estaba dentro del corazón. Yo tuve la oportunidad, la oportunidad de usar los lentes que ustedes usan y tienen la oportunidad de usarlos en sus gabinetes. Y por primera vez en mi vida, caramba, estuve dentro de un corazón. <ríe> Podía ver. Miren. Y estar tan feliz, y eso es algo que me impresionó, que nunca pensé, eh, yo tengo 10 años ya, casi 12 años después de haberme formado en la universidad, y eso es algo espectacular. Hoy en día, si alguien no sabe algo o en relación a lo que está estudiando, sobre todo en la medicina, es porque no quiere, porque los recursos están. Y otra cosa que me impresiona mucho también es la plataforma y el seguimiento que tienen como alumnos, me parece fenomenal. Participé hace unos días de una evaluación de chicos del décimo, décimo semestre, que significa que casi casi ya están listos para, para salir al mundo a ayudar a las personas, y tenían un desarrollo impresionante que la verdad me asombró, y estoy muy contenta de saber que gente en Bolivia y gente extranjera, porque hay mucha gente de fuera, tiene esa formación, porque están creando un criterio en cada uno de los alumnos, no solamente una lectura que la puedes hacer en cualquier sitio. Entonces, eso es uno de los puntos que me impresionó. Y el siguiente punto en relación a lo que hacemos ya con la gente, eh, en el caso de esta cirugía que menciona hacemos nosotros este uso de equipo sobre todo en cirugías complejas. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, caram, de poder llamar al mejor especialista del mundo, de, de cualquier parte, y poder conversar con él. En este caso lo hicimos, de hecho, con un doctor que es muy conocido y te lo recomiendo ahora que estás en Brasil. Su nombre es Bruno gobato es el máximo exponencial en tecnología 3D. Él vive en Florianópolis, te paso los datos, búscalo, es un experto. Entonces, yo hice toda esta planificación en 3D eh, virtual y se lo envié a él, y él desde Florianopony me mandó una explicación diciéndome: Mira, Mara, yo creo que esto es lo mejor, y me fue explicando de acuerdo a su también a su experiencia, ¿no? Tú también me ves aquí, pero casi tengo te das caramba. Ok. Entonces, tú tienes sí. la oportunidad de poder escuchar y estar con expertos sí. en el mundo. Algo que me impresionó mucho cuando usamos este equipo por primera vez eh, en Bolivia, también fue por primera vez en la Tierra, se hicieron cirugías por 24 horas en 13 países del mundo, y uno de ellos fue Bolivia Escogido. Me sentí tan feliz de poder participar de un evento que era inédito. Fuera de ese evento, lo que más me impresionó fue cómo fue la evolución del paciente. Operamos un paciente, caram, que por dos años no podía mover el hombro. Le gustaba Ay, mucho idea. salir al campo, sí, de 72 años, pero una persona bastante autónoma. Algo que me impresionó mucho fue que al otro día de la cirugía, cuando fuimos a visitarlo a la habitación, después de dos años, él levantó el brazo usamos también un sistema de una prótesis ah. reversa, que también es parte de la tecnología y el avance que hay en distintos dispositivos en cirugía, y él levantó y muy muy difícil caramba llorar a un varón, y más si este varón es mayor él, él, él lloró, y dijo yo nunca imaginé que es? después de tanto tiempo yo iba a estar así eso es lo que la tecnología nos ayuda en distintos procesos probablemente este mismo varón pudiese haber eh, estado sin, sin mover el brazo en otra época de la vida, pero actualmente es una persona que al mes de cirugía sí. se fue manejando a Brasil.
1: ¡Ay, qué hermoso! Doctora, eh, una última cosa, ¿no? De, de verdad me encantaría, ¿lo que puede hablar a los nuevos estudiantes? Dejar algo así, dejar algo para los que les voy a escuchar nosotros, eh, importante.
0: Bueno, para los nuevos estudiantes, animarlos. Yo sé que muchos de ustedes están muy tristes porque creen que les tocó una época muy difícil. Yo tengo amigos personales que son de primero, segundo, tercer año y piensan que ha sido lo peor de la vida este momento que están pasando porque creen que el tiempo que tienen ahora es un tiempo perdido. No es un tiempo perdido, es un tiempo donde ustedes pueden aprovechar todos estos recursos llamados tecnología y poder seguir aprendiendo para que sepan, cuando nosotros hicimos este uso de estos equipos, cara, yo tenía que irme a Francia a hacer una capacitación con Microsoft. Y dos días antes de mi vuelo, que era el 27 de febrero, Bolivia ¡puc! cerró las fronteras. ¿Sabes Ay, cómo Dios, aprendí Dios. a usar este equipo? Aprendí a usarlo así, con una persona de manera remota. Cuando tú estás en formación, todavía Te tienes la esperado. oportunidad... Sí, tienes la oportunidad de estar con gente experta, y en la UNIFRAN he visto que hay muchísima gente que tiene todo el tiempo para darlo a cada uno de acuerdo a su interés. Entonces, yo lo que les aconsejo es que sigan estudiando, que no se sientan tristes por la época, es lo que nos tocó vivir esta pandemia, pero también tenemos que aprender a usar esos nuevos recursos como son la tecnología, y en este caso UNIFRAN como universidad se lo ofrece, y espero... Eh, desde el fondo de mi corazón, que cada uno crezca siempre, que se acerquen a esa gente que los motiva. Muchas veces me preguntaron, pero ¿por qué le eligieron a usted, doctora? Hay cosas importantes en la vida. Un médico nunca deja de estudiar, Karam, y tú eres, eh, tú eres una, 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 una prueba de ello, ¿ok? Es cuando tú continúas, continúas estudiando y buscas gente, vas a ir conociendo y teniendo esa conexión con la gente adecuada, ¿ok? Y por otro lado, siempre estar pendiente de qué es lo nuevo. Si tú no estudias o tú no lo haces, otro médico que es igual que tú, que tiene tus mismas condiciones, lo va a hacer. La disciplina es importante, la automotivación es importante, la constancia es determinante. Así que ese es mi consejo para todos ustedes, que, que luchen por lo que quieren hacer.
1: Bien, doctora, yo... Eh, también voy a hablar algo a los estudiantes, yo soy estudiante, entonces puedo hablar bien no solo estudiante estudiante, padre ¿no? y no tiene soporte de nadie nadie, soy solo yo y mi esposa y ahora mi hijo el consejo que puedo dar a los estudiantes es algo muy simple el imposible no es fato, el imposible es una opinión estudiar si usted quiere ser médico, tiene que estudiar mucho, dormir poco y aprender lo máximo posible, porque la persona que está del otro lado, que es el paciente, no tiene otra persona, es solamente nosotros. Si nosotros no nos preparamos bien, y eso la Unifrance hace muy bien hecho, nos prepara mucho, tenemos oportunidad de tener una profesional como usted nos ayudando, mirando nuestras avaliaciones. ¿no? Entonces, estudiante, usted que está escuchando a nosotros, por Dios, lea mucho. El imposible nuevamente, el imposible no es fato, es una opinión. Si está difícil, nosotros tenemos que superar. Y, y como preparando en la teoría para cuando volver al normal, vamos a conseguir vencer. Entonces, Muchas gracias, doctora, gracias por todo, de verdad, hermosísimo ese encuentro, espero que podamos tener más, muchas gracias, de verdad, por todo, doctora, increíble.
0: Muchas gracias, gracias a ti, Carán, por tus experiencias y también por motivarnos con tu vida, realmente eres un ejemplo en muchos aspectos y también una motivación para la gente que a veces cree que, que encontró un bache en el camino, no, siempre hay que seguir, bueno. felicidades, bueno. Karán.
1: Gracias, doctora, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un gran beso. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento. Unifrance, innovación en educación.